0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Te Hace Falta Fierro. A partir entonces... ¿Todo bien. bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ya, perfecto. Hola a todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Te hace falta Fierro. Soy yo, Aníbal Fierro, tu host. Y hoy estoy acompañado por un gran amigo, un gran profesional médico, Matías Nova. ¿Cómo está ahí?
1: Hola, Aníbal. ¿Qué tal? Yo aquí estoy bien. Muchas gracias. Eh, gracias por lo de gran profesional. Eh, ¿Será verdad o no? No lo sé, pero, pero te agradezco el,
0: la consideración bueno, eh, como es costumbre, eh, vamos a dar paso para que te presentes primero uh -huh. y después vamos a hacerte un par de preguntitas que son aquí típicas del programa Preséntate de nuevo, Perfecto, bueno
1: Um, bien dijo Aníbal, mi nombre es Matías Novoa, soy médico, eh, soy de Concepción, igual que Aníbal. Egresé eh, de la Universidad de Concepción hace ya ocho años, más o menos, en 2012. Um, ejerzo como médico general en atención primaria eh, y siempre, siempre después de haber hecho la búsqueda que todos los médicos hacemos de lo que nos gusta, de lo que nos gustaría especializar o de lo que nos gustaría profundizar. Eh, llegué a la conclusión de que me gustaba mucho la medicina del deporte y del ejercicio. Y ya he estudiado, he hecho un diplomado en la Universidad Católica, hice un magíster en la Universidad Mayor respecto al tema, y mi interés siempre, obviamente, seguir aprendiendo y, y llevarlo a la práctica, a la vida real, a que la, la salud, cierto, que es lo que buscamos como médicos, vaya mejorando, pero utilizando esto que lo hemos tenido toda la historia de, de la humanidad, pero nunca lo hemos usado, Tan, no le hemos sacado el provecho que podríamos sacarle, que es el ejercicio, el ejercicio para la salud. No es que el ejercicio para la competencia, personalmente a mí me interesa el ejercicio para la salud, para las enfermedades, para la prevención, la promoción de los hábitos, etc.
0: Buenísimo. Y también muy destacado docente en la Universidad del Desarrollo, por lo demás. Sí,
1: sí, también. Me gusta mucho la docencia, me encanta, lo paso muy bien. Hago clases de odontología es la Universidad del Desarrollo. Tengo varios ramos: varios ramos. Hago farmacología, fisiología general, patología general, eh, lectura crítica, pensamiento crítico. Y colaboro en un par de ramos más por ahí. Y mi sueño es llegar a, a hacerle clases a medicina y poder aportarle un poco a las futuras generaciones de, de colegas.
0: Se viene, se viene, sin lugar a dudas. Crucemos los dedos, prendamos bolitas <risa> y recemos. Hay que rezar, ¿no? Oye. Vamos a hacer entonces las preguntas del episodio. Primero, ¿cuál es tu trago favorito, Mati?
1: Mi trago favorito yo creo que debería, sí o sí, sin lugar a dudas, decir que es el café. Eh, no es muy original quizá, pero soy un cafeinómano, me encanta, me encantan sus distintas formas de obtenerlo, prensa francesa, cafetería italiana,
0: espresso, etc. Gran brebaje, yo igual soy fanático del café, Hemos compartido no, no. igual un par de cafecitos algunas veces. Exacto, sí, sí, exacto. Comentando estos mismos temas. De hecho, no muchas veces dijimos, podríamos hacer un podcast hablando de todas estas cosas. Lo y, dijimos. Sí, pues. Y aquí estamos hoy día haciendo precisamente lo que dijimos hace un par de años ya. Haciendo historia. <ríe> Sí, el Mati igual tiene varias ideas buenas respecto a la difusión del de, de conocimiento médico y, y específicamente relacionado con, con el deporte y, y el estilo de vida saludable. Así que atentos también a sus redes sociales. Deja tus redes gracias. sociales, Mati, para que... Gracias, gracias
1: por la publicidad. Eh, bueno, si alguien me quiere seguir por Instagram o por TikTok... El, voy a pasar a ocupar TikTok, como tiene más eh, facilidades para poder editar, agregar sonidos, etc. Eh, en todo caso, en todas partes, me llamo Matías F. Novoa E. Todo con minúsculas, sin puntos, sin símbolos, entre medio. Eh, y bueno, a, tú mismo lo dijiste, tengo hartas ideas porque me gusta la, la, la difusión y la comunicación y pienso que es necesario. Es necesario porque... Bueno, de esto que vamos a hablar ahora, del ejercicio, conocimiento hay, evidencia hay, cada vez se genera más, se publica más, se investiga más, pero eh, aún no hay una bajada a la, a la vida real, al, al paciente, a la familia, a la comunidad, para ir mejorando. Al contrario, digamos, todas las proyecciones son malas, de aquí al 2030, diabéticos en su vida, hipertensos en su vida en su vida me refiero de subir no de su vida vital claro. eh, accidentes vasculares y todo la, eh, secuelado eh, entonces eh, falta trabajar ahí en esa parte en el, en el nexo entre el conocimiento y la llevada al, a, la, a la práctica
0: Sí, sí. igual es súper relevante el tema de aterrizar un poco eh, la gama de conocimiento y, y la infinidad de posibilidades también que hay dentro del mundo del entrenamiento la alimentación eh, porque es intimidante y creo que es detractor de muchas personas eh, el hecho de meterse a investigar un poquito, quizás como de curiosidad y encontrarse con esta inmensidad de cosas que, que no entiende. Entonces también es, es bueno que haya gente tratando de, de aterrizar el contenido.
1: Claro, y muchas veces las personas entran a tratar de, de investigar algo, de, de aprender un poco más, entran a buscar artículos o lo que sea y encuentran cosas que no se esperaban, encuentran contradicciones. Eh, si uno no tiene el hábito cierto de leer literatura científica, te quedas como chuta, pero un artículo está diciéndome que sí, el otro me está diciendo que puede ser, el otro me dice que no. Y cómo integro todo eso, eh, no siempre estaría fácil. Hay que hacerse el hábito también de, eh, de, de, de entrar a, a verlo. Tal como dices tú, es un detractor. Porque encontrarse con estas cosas que uno no se espera y que a veces se contradicen, digamos, es desgastante muchas veces y finalmente las personas algunas personas lo dejan votado y se pierde una oportunidad, se pierde una oportunidad de aprender de llevar a la práctica y bueno, de seguir
0: todo ese camino Sí, sí. pero igual la invitación que hacemos siempre en este podcast es a que la gente se motive a, a investigar, a indagar y a desarrollar el pensamiento crítico que, que es clave
1: Necesario, necesario para poder avanzar y para poder dialogar, y aprender, y aprender uh -huh. unos de otros, y de sus propios errores también. pues.
0: Madi, ¿cuál es tu recomendación de, de este episodio para la gente que nos escucha? Uh,
1: recomendación, eh, el último libro no médico que, que empecé a leer, que es súper conocido, que es, eh, ¿cómo se llama? De animales a dioses. Homo Deus. No, 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 no el anterior. El anterior. Ah, sabio. Anterior. De animales a dioses. De animales a dioses, ese mismo. Sí. Um, y, y bueno, es un libro no médico. Yo, claro, por la profesión que tengo, por las actividades que hago, leo muchas cosas, me compro libros de casos clínicos, de fisiología, etcétera. Uh, pero este libro me pareció súper interesante porque eh, uno puede ir, uno que no es experto en el tema de la antro, ant antropología, sería o no? Viste que no soy ningún experto en el tema. <risa> eh, uno puede ir mirando para atrás en la historia de la humanidad y viendo cómo, cómo entendemos, cómo nos comportamos, por qué nos comportamos de la forma que lo hacemos, y, y, y esa mirada autocrítica, que también es parte del pensamiento crítico, es eh, súper enriquecedora para, un poco para soltar algunas cosas, para poder aprender nuestros errores y poder ir mejorando, que es lo que siempre buscamos en todo nuestro quehacer o lo que deberíamos buscar en nuestro
0: quehacer. Sí, pues. Y igual partí leyendo el libro, ¿Ya? y obviamente después me entusiasmé con, con otros libros, que me suele pasar mucho, así que ahí ¿No? lo tengo en la sí. reserva. Pero igual me gusta harto porque explica varias cosas de, del funcionamiento que viene desde hace años de nuestro cerebro, de nuestra psicología, ¿No? Y, y que básicamente hoy en día se, se ha vuelto quizás nuestra contra, quizás no, eh, por todo un tema de las comunicaciones, las redes sociales, que a esta altura ya es un experto en manipular nuestra psicología.
1: Sí, sí. Eh, y por eso creo que es tan importante hacer esa, esa revisión y ese, esa autocrítica de, de, de por qué caemos en lo que caemos, por qué nos dejamos llevar tan fácilmente por una noticia falsa, por ejemplo. Eh, y se aplica totalmente la, al, al ámbito del ejercicio. porque uh, tanta gente hace una dieta que no tiene ninguna base, ningún estudio, ningún fundamento, pero lo hacen igual? Sí. Po. Y claro, hay, hay, una, eh, hay, hay una fuerza que nos impulsa a creer cosas que no siempre son, eh, como digo, fundamentadas, no siempre son ciertas, pero si las creemos, es suficiente para hacerlo.
0: Sí, sí tenemos esa impulsividad a veces y, y también que siempre va a ser más llamativa en el fondo el, el camino más corto. El ser humano siempre trata de, de ahorrar energía por sobre todo, entonces Pero, ahí nos llama claro más la sí. atención esas soluciones más fáciles. ¿no?
1: Pero claro que sí, sí es parte también del, del tal como es todo el comportamiento humano. El queremos buscar el mejor camino más fácil posible porque uh -huh. es más eh, puede ser más favorable desde el punto de vista evolutivo.
0: Sí, pues. Ya, entonces, hoy día vamos a hablar de el deporte y la pandemia que estamos viviendo actualmente. Eh, la verdad es que este episodio, de por sí, ya está como un poquito tarde, pero nunca es tarde. <ríe> eh, ya empezamos sí. aquí con la vacunación en Chile. Felicidades a a todo el ministerio, a todo el personal de salud que ha hecho una labor impecable en la vacunación, somos líderes en vacunación eh, mm. en Latinoamérica, así que súper bien por ese lado. Pero eh, hay otras formas de, de combatir la pandemia y una de esas es teniendo un estilo de vida sano, saludable, y una de las herramientas que tenemos para lograr eso es el ejercicio. Y hoy día vamos a hablar de los beneficios del ejercicio en la salud, en la inmunidad de nuestro cuerpo y cómo esto nos puede ayudar eh, frente a la pandemia por SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Uh,
1: creo que... Te interrumpo, perdón. Sí, no, dale nomás. No, no la, lo primero creo que había que señalar, eh, quizás algo bien, bien uh, teórico, pero, pero cuando hablamos de deporte y cuando hablamos de ejercicio, no es lo mismo, ¿cierto?
0: No, no
1: desde el punto de vista de la definición, son cosas distintas, la actividad física, del ejercicio, del deporte. Uh, no vale la pena indagar en más detalles, pero digamos, eh, es, interesante, es interesante para que todas las personas que escuchen eh, tengan, tengan en consideración que hay todo un mundo que estudia esta, este tema, eh, y que por ende es para tomarle el peso de lo importante que es, como parte de la vida humana, el movimiento que se traduce en actividad física, o en ejercicio, o en deporte, de acuerdo a la complejidad que tenga en su organización. Eh, y que, como bien mencionaste tú, es, es, es una, una forma de combatir la pandemia, pero de forma indirecta. Claro. No sé si se entiende por qué puede ser indirecta.
0: Eh, explícaselo a la gente por si, por si no lo verá a entender. Porque finalmente...
1: Bueno, cuando enfrentamos una pandemia de cualquier tipo, sea cual sea, la influenza, la tuberculosis, el VIH, cualquier pandemia, en este caso es la, 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 una pandemia de, de evolución súper rápida que fue la pandemia por coronavirus, hay pandemias que, que han durado años, como la tuberculosis, como el VIH, ¿no? Eh, esta pandemia fue rápida, fue explosiva, eh, y esta pandemia va a dejar ciertas consecuencias a nivel población, ¿no? Va a generar mortalidad, va a generar morbilidad, que son enfermedades, va a generar un cierto eh, costo de, de hospitalizaciones, de intervenciones, un desgaste para el sistema de salud, para las personas, para las familias que tienen estas personas enfermas también. Eh, y basta con mirar cuáles son las poblaciones que más afectan eh, cuando tenemos una pandemia de estas proporciones. Eh, que son los adultos mayores, ¿cierto? las personas con enfermedades crónicas, de hecho hay estudios hechos en unidades eh, críticas donde cuando se entra a analizar los datos no hay relación entre ser médico o ser enfermera o enfermero y enfermarse por coronavirus. O sea, en el fondo se interpreta como que no es factor de riesgo para enfermarse por coronavirus el trabajar en la UCI, porque si yo trabajo ahí utilizo las barreras, me lavo las manos, las mascarillas, me, no me ando toqueteando la cara, etcétera, etcétera, no tengo mayor riesgo de contagiarme y enfermarme que una persona en la calle que no se expone a, a grandes eh, masas de gente, etcétera. Sin embargo, sí si es factor de riesgo para enfermarse el tener una enfermedad de base. Y ahí entra lo interesante del ejercicio, que la persona que hace ejercicio regularmente y ya podríamos hablar cuáles son los parámetros para decir esta persona efectivamente se, se, se ejercita regularmente. Esa persona se sabe que va a tener menos enfermedad cardiovascular, menos enfermedad metabólica, menos enfermedad uh, neuromotora también podríamos decir, va a tener más autovalencia, va a ser eh, con, con esa condición física mejor, va a haber mejor pronóstico de vida. Y por ende, esa persona va a estar mejor preparada para que no se enferme, o si se enferme, sea de menor gravedad. Claro. Entonces, el, al, en, en conclusión de todo esto que dije, eh, tomando lo que tú mencionaste antes, combatir la pandemia con el ejercicio, tiene que ver, claro, no, no con que voy a disminuir el contagio por el coronavirus, porque para eso, eh, para eso sirve la mascarilla, el uso de la vacuna, la inmunidad de rebaño, que es lo que nos otorga la vacuna, ¿cierto? Pero sí, claramente sí, si estuviésemos todos en mejor condición física, y eso se logra con el ejercicio, las consecuencias que esta pandemia traería sobre la sociedad entera serían mucho menores. Habríamos tenido menos mortalidad, habríamos tenido menos consecuencias, el personal de la UCI estaría menos desgastado si estuviésemos con mejor condición física. Repito, ¿cómo se logra eso? bueno, mejorando el estilo de vida, pero dentro del estilo de vida una parte importantísima es el ejercicio
0: físico. Sí. Eh, ahí ya en verdad contestamos <ríe> la primera pregunta que tenía, que era cuál era ah. la importancia del deporte en la salud, pero, bueno. o sea, en, en el contexto de, de pandemia, pero obviamente tenemos eh, otros beneficios que también son, son relevantes.
1: Por supuesto. Um... Ahora, y perdóname si te interrumpo otra vez. No, dale nomás. Dale. El, el problema cuando uno se vuela hablando de, de ciertas cosas. Pero eh, cuando, cuando observamos el problema que estamos enfrentando, que es la infección por coronavirus y la pandemia que, que esto conlleva, eh, ¿cómo lo abordamos? Desde el sistema de salud, ¿cómo lo aborda? ¿Cuáles son los niveles donde puede actuar el sistema de salud? Y ahí entra lo que es la Promoción de estilos de vida saludables, la prevención de la enfermedad primaria, secundaria, terciaria, el tratamiento de una enfermedad y la rehabilitación. Y en, a, a, todo nivel, a todo nivel, para esta enfermedad, porque habrán otras para las cuales quizás no, no tiene, no tiene nada que ver, pero para esta enfermedad sí, a todo nivel el ejercicio podría haber servido, nos podría haber ayudado. La, porque como digo, si yo hubiese promovido el ejercicio físico como estilo de vida, eh, voy a haber logrado prevenir enfermedades graves por el coronavirus uh -huh. si yo me enfermé y quedé con alguna secuela eh, me servirá para la rehabilitación no para, para recuperar la condición física si es que yo soy no sé una persona que trabaja um, un visitador médico cierto que tiene que caminar para allá tiene que caminar para acá de consulta en consulta si yo trabajo en la construcción y perdí fuerza perdí resistencia física a través del ejercicio, supervisado o no, eso lleva otro tema, podría ir recuperando eh, condición física. Entonces, el ejercicio sí entra a, en casi todo nivel. Quizá en términos del tratamiento, no, porque, como bien sabemos, cuando tenemos una infección aguda, eso, eso califica como una contraindicación absoluta de hacer ejercicio, ¿no? Sí. Cualquier... Eh, situación donde la persona tenga fiebre en general si hay fiebre el ejercicio físico está contraindicado ningún médico lo va a prescribir o no lo debería prescribir si lo prescribe fue un error o pecó de ignorante sí. digámoslo, digámoslo, digámoslo tal cual
0: sí po. es importante respetar ahí eh, la labor que está tardando hacer el cuerpo de, de recuperarse y darle el descanso que, que necesita Bien, excelente, excelente concepto. Oye, Mati, y bueno, hablamos de, de la importancia entonces que tiene el, el ejercicio eh, como factor protector, por así decirlo, de, de la infección. Y hay mucho de, de lo que se ha tratado de estudiar en el fondo eh, en relación a como las ventajas inmunológicas que nos daría eh, a las personas que, que realizamos ejercicios y si bien se sabe que no hay como estos biohacks eh, para aumentar sí. o hacer <risas> que tu inmunidad explote eh, uh -huh. sí, eh, el ejercicio ha demostrado tener ciertos beneficios eh, pero también podrían tener eh, algunas desventajas partamos con los beneficios eh, a grandes rasgos, no nos vamos a meter a hablar de de todos los sistemas involucrados, pero los grandes rasgos, ¿qué crees tú que sería como lo más importante que nos, que nos brindaría la práctica de ejercicio regular?
1: Bueno, yo aquí te voy a echar al agua porque yo sé que te gusta este tema harto, porque me lo has, me lo has mencionado hartas veces ya, para todos <ríe> los que están escuchando, Aníbal ha estudiado mucho esto, y, y, y le gusta este fenómeno inmunológico que ocurre, cuando, bueno, cuando no haces ejercicio. ¿Por qué no, ¿por qué no lo explicas tú? Porque este es, es como tu tema. ¿Ya? ¿O no?
0: Sí. sí, eh... sí tú, eres el, tú eres el futuro experto aquí. No, no, se va a mi área de expertise, pero curiosamente, no, 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 cuando no, no. estaba preparando aquí, fue lo que más leí. No. <risa>
1: <risa> ah, ya, pero igual se te nota apropiado del, del tema.
0: Sí, bueno. Es que eh... no tuyo. Como dije, no hay una manera de volverte un super Saiyajin. Eh, por así decirlo bueno, inmunológicamente sí. bueno, eh, pero lo que sí te brinda el ejercicio en el fondo es eh, un estrés que en el fondo Eso, sí. va a reclutar tus células inmunológicas va a generar que se activen estos sistemas eh, que le brindan tanto eh, capacidad proinflamatoria como antiinflamatoria eh, a todos estos sistemas y eh, tras haber debilitado, entre comillas, por así decirlo, tu sistema inmunológico por un periodo agudo de tiempo, después lo va a volver más fuerte. Entonces, eh, se dice que hay un periodo en el que nosotros potencialmente seríamos más propensos a, a tener infecciones oportunistas. En la literatura ese periodo rondea entre las 24 y 48 horas post ejercicio, más bien de intensi eh, intensidad elevada. Bien, eh, bien. Y de hecho, eh, leí por ahí que ya por sobre 90 minutos de actividad física de intensidad muy elevada, eh, sí. este periodo ya alcanza como el, el máximo pic de duración y se prolonga por más de 48 horas y ya se vuelve en el fondo como más peligroso en ese sentido. Nos sí. hace más susceptibles las o sea, infecciones perdón, del tracto respiratorio alto sí. y uh -huh. eh, dentro de ella eh, en, tenemos la infección por COVID-19. Maravilloso, maravillosa
1: sí. la explicación. Eh, hay ciertas, de, de lo que dijiste tú, hay ciertas cosas que son, me parece importante eh, como palabras clave destacar. Una, cuando hablamos de estrés, eh, estamos muy acostumbrados a hablar del estrés como algo malo.
0: Claro.
1: Eh, pero existen estreses que son, entre comillas, buenos, ¿no? El, el estrés fisiológico del ejercicio es un estrés que bien, bien dosificado, que es lo que se intenta cuando uno tiene un entrenador, que te dice cuánta carga, cuánto tiempo, cuánto descanso, etcétera, se transforma en un estímulo, ¿cierto?, que puede ser favorable. Para alcanzar eso, que bueno, no lo mencionaste explícitamente, pero lo, lo sugeriste cuando hablaste de mejor inmunidad, la adaptación. Que uh -huh. cierto lo... Lo hemos conversado antes, la adaptación es la, el, el cambio que buscamos cuando hacemos, aplicamos cualquier tipo de estímulo, nutricional, psicológico, físico, en este caso, en este medio del ejercicio. Eh, pero ese estrés cuando es más de lo indicado, y por eso es que es importante saber aplicarlo bien en el ejercicio, saber moderarse bien, eh, pero tampoco relajarse demasiado, porque si ese estrés no es suficiente, no va a lograr nada, ¿no? No va a lograr la adaptación que queremos. Eh, ese estrés, cuando es excesivo, entonces se transforma así en un estrés negativo que ya físicamente y psicológicamente va a ser nocivo. Y ya hablando en términos de salud, va a generar un deterioro. Sí. Eh, cuando tú mencionaste al principio los, la, los cambios que ocurren cuando se involucran los distintos sistemas, que son casi todos finalmente, eh, yo creo que una palabra clave que sería bueno sugerirle a todas las personas que escuchen esto eh, que en el fondo resume hartas cosas más eh, es o más bien dicho son las mioquinas ¿cierto? Sí. las mioquinas son un montón de moléculas, no vamos a entrar en detalle que son liberadas por el músculo cuando se hace ejercicio, pasada cierta intensidad eso es lo que recluta ¿cierto? y estimula a otros sistemas eh, no es lo único, por supuesto, pasan otras cosas, pero, pero eso es responsable en gran parte de los cambios que se obtienen con el ejercicio. Y esto es interesante de mencionar, y ojalá que todas las personas lo busquen para que se interioricen un poco más, eh, eh, porque es algo real, es algo que, que se ha podido evidenciar. Existen cambios que son favorables ¿no? para la salud cuando se hace ejercicio, y eso está estudiado. Y eso es lo interesante, porque si está estudiado y está evidenciado y está... Eh, eh, fundamentado lo podemos usar lo podemos usar para la salud
0: Sí, sí. y solo para, para ejemplificar por ejemplo eh, algunas cosas que suceden durante el ejercicio o después del ejercicio eh, a nivel de neutrófilos por ejemplo se sabe que con la contracción muscular ¿cierto? se libera eh, calcio y este calcio promueve la síntesis de citoquinas proinflamatorias, como el TNF-alfa, el famoso, <risa> la interleuquina 1, y estos, por ejemplo, eh, promueven la quimiotaxis de neutrófilos. Bien. Eh, sí. Esto, eh, al, al ser como repetitivo en el tiempo, como que entrena de cierta manera este sistema y promueve una mejor respuesta, una mejor calidad de la respuesta en, de manera localizada, por ejemplo. Excelente.
1: Ya Esa fue la respuesta para, para la gente que cacha de medicina. Sí, y para la gente que, que no cacha de medicina todavía. ¿qué, qué, ¿Cómo se lo podría explicar?
0: Ya. Eh, básicamente, en conceptos más básicos. Eh, cada vez sí, que sí. hacemos ejercicios con estímulos, obviamente, de la intensidad adecuada, eh, nuestros músculos o nuestro cuerpo en general eh, va a ser cada vez más eh, efectivo o eficaz en, en reclutar todas las células y en producir toda la sustancia en el fondo que promueven una buena respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo. Entonces, es importante eh, ese aspecto del entrenamiento y cómo, cómo impacta en el fondo en la calidad de nuestra respuesta, que a todo esto es dependiente de la calidad del ejercicio que hacemos, de la intensidad, de la duración eh, y también de la recuperación que tengamos. Porque si no le damos una buena recuperación a nuestro cuerpo después de haber realizado este ejercicio, eh, no se logra la mejor adaptación posible. Qué
1: maravilloso escucharte hablar de esto. Eh, <risas> maravilloso porque en el fondo demuestra lo mucho que sabes y, y, y además le, le ayuda a, a las personas que escuchen esto, espero, a, a darse cuenta o a ver que hay todo un mundo que está en estudio y que está en investigación respecto al ejercicio y, y que hay, hay, hay muchos horizontes por delante aún que hay que ir, hay que ir a, a, ¿cómo decirlo? a alcanzar para poder usarlo para, a nuestro favor. Ahora, todas estas cosas que mencionaste tú, las adaptaciones, ¿cierto? las respuestas y adaptaciones que ocurren con el ejercicio, si lo pensamos, tiene una razón de ser si ya nos ponemos un poco más, eh, más holístico quizás, eh, tiene una razón de ser con la supervivencia del ser humano. Eh, eh, a ver, si uno está en mejor condición física, si no tuviésemos el estilo de vida tan protegido que tenemos, porque tenemos, tenemos muros, tenemos techo, tenemos agua potable, tenemos cierto no nos caza el león, el, el, el león no nos va a atrapar ahora porque estamos, vivimos súper cómodos, vivimos súper seguros. Pero si no tuviésemos esta condición... Eh, sobreviviría el más apto físicamente, y eso se lograría justamente con este, esta actividad de arrancar quizás, descansar, mejoro, y, y finalmente así es como va o el, 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 la, la genética nos ha, eh, que tenemos, nos eh, condiciona a, a comportarnos de esa forma y, y, evoluc y responder favorablemente ante ese, esa forma de vivir, y... y y determina que finalmente sobrevivamos. Entonces, quizá, bueno, y esto es algo que yo aprendí cuando empecé a estudiar el tema, cuando hice el diplomado, eh, el, el razonamiento es, si mi cuerpo está hecho para vivir así, en verdad es tremendamente nefasto pasar tantas horas al día sentado.
0: Claro. Y
1: nosotros vemos el resultado de lo que es pasar tantas horas al día sentado. Desde que a uno le doy la espalda y como, ay, oh, cuesta un montón levantarse, hasta que empieza a crecer el rollito, <risa> y ese rollito, eh, bueno, finalmente es, es una condición patológica, ¿cierto? se llama obesidad abdominal, que consiste en el exceso de grasa, particularmente la zona abdominal, que está relacionada con un montón de cosas, condiciones fisiopatológicas y enfermedades, eh, y, y entonces para poder revertir eso hay que tratar de adoptar un estilo de vida que sea más activo físicamente, sí para poder obtener eso que tú mencionaste recién. El, el montón de cambios que ocurren, que el músculo libera un montón de sustancias, el factor de necrosis tumoral alfa que mencionaste tú, la interloquina 1, que el neutrófilo, que el calcio, que el fosfato inorgánico, que el lactato, y toda la cosa para poder mantener en condiciones eh, para las cuales está hecha el cuerpo humano. Y que nosotros lo vemos cuando, cuando uno eh, va supongamos, a ver a los parientes que viven en el campo, al abuelo que tiene como 90 años y está paradito, ¿cierto? Cortando que, leña. Que se, <risas> cortando leña todos los días y que se mantiene y está feliz, no está estresado psicológicamente porque no vive en una ciudad llena de autos bocinazos y todo, y, y no tiene ninguna enfermedad y está súper compensado de todo. O sea, sí, eh, lo vemos, lo podemos ver y lo podemos tocar en el día a día, Estamos hechos para estar en movimiento, no para estar confinados como lo hemos estado todos estos años por la vida moderna que tenemos y más todavía este último año que hemos vivido la pandemia.
0: Claro, creo que igual es importante eh, respecto al hecho de ver todo más de una manera más eh, integrativa, por así decirlo, eh, que hoy sí. en día igual se, se ha dejado de hacer un poco eh, con el tema de la obesidad o del sedentarismo, por ejemplo... Eh, con todas estas eh, ideas que salen de, en el fondo, eh, como más orientadas hacia lo estépico, quizás, eh, como que se ha alejado un poco el debate de, del impacto de, del sobrepeso o de la obesidad eh, en todos los sistemas de nuestro cuerpo. Y, y no me quiero meter tanto en la obesidad, sino que tan, en, el, en el sedentarismo, y, y decir que, en el fondo... Eh, la gran mayoría de los sistemas de nuestro cuerpo dependen directamente de la actividad que tiene nuestro cuerpo. O sea, el músculo y el tejido adiposo, por otro lado también, eh, no, no solamente cumplen su rol eh, de ejercer trabajo, sino que también tienen eh, relación con lo endocrinológico, eh, ¿cierto? Eh, lo, la circulación, entonces... Eh, hay que verlo todo desde ese punto de vista, o sea, no, no porque no tenga, eh, por ejemplo, una persona que es sedentaria, y, pero no es obesa, no significa eh, al 100% que, que sea igual de, de sana o más sana que una persona que es obesa y sedentaria.
1: Uh -huh. eh, interesante ahí, porque mencionas ciertos conceptos que, que falta mucho por, por reforzar. Eh, todavía tenemos el concepto de obesidad como algo malo. Algunas uh -huh. personas, ¿cierto?, eh, si yo hablo de que una persona está obesa, se entiende como que estoy ofendiendo a esa persona, como que la estoy devaluando. Algunas personas todavía tienen esa idea en la, en la mente, pero a lo que debemos evolucionar es a que la obesidad es una condición donde hay un exceso de grasa corporal, ¿cierto?, que no es, no es un rasgo estético ni social, no es, una, no es un insulto, no debería ser un insulto, porque es como, es como decir, ah, tú, tú tienes cáncer, ¿Y por, qué de, ¿por qué eso debería ser un insulto? ¿Por qué? A uh -huh. lo mejor lo tenemos, lo tenemos de antes, eh, integrado, pero, pero es una, como digo, una, una enfermedad, finalmente. Entonces no debiese ser una, una razón para sentirse menos, ojalá que si alguien tiene obesidad o sobrepeso, lo, esto lo escuche, no es una razón para sentirse menos, menos persona o devaluado. Eh, afortunadamente, lo que yo veo es que en, en nuestro país, en Chile, no es tanto como pasa en Estados Unidos, supongamos, donde eh, la obesidad es más vista como... A algunas personas lo han aceptado como un rasgo de belleza, y es como que fuese su elección cero besos. Claro. Y, y ya, perfecto, en gustos no hay nada escrito. A lo mejor a esa persona le gusta tener físicamente esta forma de obesidad, pero pero lo correcto sería, si vas a aceptar ser obeso, perfecto, sigue siendo obeso, pero bajo tu responsabilidad, porque se sabe, se sabe, es como fumar, se sabe que el cigarro trae un montón de consecuencias que son nocivas. Se sabe que una persona con obesidad tiene más riesgo de que le pasen un montón de cosas más. Entonces ahí, hay, 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 digamos, yo creo que ese, ese es como un límite que tenemos que empezar a, a trazar. Sí. Eh, de, de definir la obesidad como lo que es médicamente, ¿no? Y dejar de lado esa, esa, ese adjetivo, ¿no? El que el obeso uh -huh. es malo. No, la obesidad es un problema de salud y que hay que abordarlo como tal.
0: Así es. Sí, igual es un problema eh, que se ha visto en varias especialidades, eh, eh Psiquiatría, por ejemplo, eh, un ejemplo clarísimo de cómo se estigmatizó por muchos años eh, a las patologías psiquiátricas y que hoy en día ya eh, son cada vez más, en el fondo, vistas como problemáticas de salud que en el fondo no, no tienen por qué implicar que una persona tiene menos valor que, que otra. Entonces... Sí. Eh, considero bueno que se den esta, estas conversaciones eh, que la gente tenga estas conversaciones sí. porque muchas veces pasa por desinformación eh, que veamos como menos a una persona que tiene obesidad que no debería ser así, por supuesto eh, y eso creo que vamos por el buen camino en ese sentido que, que en el fondo se, se, se toque el tema sí ahora eh,
1: si es bueno pero, y siempre siendo crítico, puede ser muy bueno, pero también puede ser malo, porque uh, en la medida que vamos hablando del tema, van saliendo distintos puntos de vista, y esos puntos de vista eh, pueden no ser, digamos, muy buenos, por así decirlo, como esto que decía yo, que en otros países donde estas conversaciones ya, ya, ya han, se han tenido, eh, se ve a la persona, y uno ve los testimonios, uno se mete sí. a YouTube y busca testimonio de personas con obesidad que dicen: No, yo soy obesa y me quedo así, no tienen por qué descalificarme por, como por obesidad. Y no ese es el sentido de esto. El, el sentido está en que la obesidad es un problema de salud. De salud. Nada claro. que ver con descalificaciones ni, ni nada. Porque sería como descalificar a una persona porque tiene cáncer, o porque tiene hipertensión, o porque tiene hipotiroidismo. No, no, es, es, es harina de otro costal.
0: Sí, es que va, va igual por un tema eh, quizás como diferencia en, en perspectiva que, que quizás tenga la persona que está dando la declaración porque a lo mejor a ella, ella no tiene una claro. prioridad basada en el fondo en su estado de salud claro también y, y por eso dice lo que dice en el fondo. Pero uh -huh. el, el problema sigue estando pues, y es que nosotros eh, tratamos de combatir en el fondo con, con las consecuencias más que más que... La, la obesidad en sí tratamos sí, de evitar claro. las consecuencias entonces eh, ahí se genera esta, esta como discordancia claro,
1: claro que sí de todos modos la, las conversaciones se tendrán, el tema se habla cada vez más, por lo tanto los cambios van a ocurrir eh, y por eso es importante que estemos, estemos bien, bien puestos en, nuestra, en nuestro lugar para los que, somos, que trabajamos en salud eh, y pero para el resto de las personas es igual. ¿Cuál es el rol que van a ir jugando, por ejemplo, los padres para con sus hijos? ¿No? Eh, o los cuidadores de personas postradas, supongamos. que El, el, el tener conciencia de, de este problema. Que, que si yo lo logro prevenir, o lo logro corregir, puedo ahorrarme muchas cosas para futuro. ¿Cierto? Sí, pues. Y, y los resultados de salud a nivel micro a nivel individuo a nivel familia o a nivel macro a nivel población a nivel comunidad pueden pueden ser mejores si es que logramos eh, adoptar esto ha sido difícil ha sido difícil como digo eh, estudios hay eh, intervenciones hay muchas están muy 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 documentadas pero el tema es que todavía no no se logra hacer bien el nexo entre la investigación el, todo el conocimiento que existe, que es mucho y muy interesante, y la práctica, el, el, el llevarlo al paciente, el llevarlo a la familia. Ahí sí. tenemos un gran problema, ese es un gran desafío todavía.
0: Para la, allá vamos la adquisición del trabajando. Ácido. Para allá vamos trabajando. Sí. Oye, hay otra cosa que nos ha golpeado fuerte en este último tiempo, y que a, además ha, ha afectado directamente las cifras de sedentarismo, obesidad, y esa es eh, el confinamiento. Uh -huh. Totalmente. Eh, ¿qué, ¿Qué podrías decir de, de los efectos que ha visto tú en, en tus pacientes, por ejemplo, que ha, que ha tenido el confinamiento eh, en lo físico psicológico? ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Eh, cuando me han hecho la pregunta de cómo está la situación en mi trabajo, que es atención primaria, eh, no es de tan alta complejidad médica. Eh, ¿Cómo ha sido la situación respecto al coronavirus? La, mi respuesta siempre ha sido la misma, que el coronavirus en sí no nos ha dado tanto problema, porque hemos adoptado las barreras de protección, los protocolos de seguridad, etcétera, pero todas las consecuencias indirectas del coronavirus son las, las que han sido muy pesadas. Y en eso está, eso que mencionas tú, las consecuencias por el confinamiento de las personas, que van desde lo psicosocial, gente que ha perdido el trabajo, eh, pasando directamente por, los, sí, directamente por lo psicológico, muchas personas con síntomas ansiosos, eh, personas que están eh, en aislamiento, que no han visto a su familia, los adultos mayores, por ejemplo, que no han visto a su familia en un año, por lo tanto, el, los ánimos, y me refiero a, a los ánimos desde el punto de vista psicoafectivo, están todos bajos, <risa> eh, y con eso me refiero que hay mucho, muchos trastornos depresivos, y físicamente, eh, sin entrar a, a examinar a nadie, ya todo el mundo llega contando, la gente, los pacientes, por ejemplo, llegan contando, oh, ¿sabes que He subido como 4 kilos, como 5 kilos. Eh, y con, con todo lo que eso va a implicar, ¿no? Y con todo lo que efectivamente hemos, hemos, hemos ido viendo, hemos ido viendo cómo los hipertensos están más descompensados, los diabéticos están por las nubes, la, los síndromes coronarios están, vienen llegando cada vez más. Hubo un día que hubo, para, para un serfam tener dos infartos el mismo día de la población, es inconcebible, casi. Mm. No debía ocurrir, porque justamente claro. la, la labor es prevenir. Pero, pero está pasando, está pasando. Y por eso es que es tan importante eh, trabajar para revertirlo. Ahora, ¿cómo lograrlo ahora que está el sistema saturado con las intervenciones por el coronavirus, las vacunaciones... Eh, la priorización para los pacientes respiratorios, todos los demás programas, todos los demás lineamientos se fueron a la segunda, tercera, cuarta prioridad. El programa Vida Sana, por ejemplo, ¿cómo, cómo va a funcionar en esta circunstancia? Eh, es difícil, el, el adulto mayor autovalente, que era funcionaba a partir de actividades con muchos adultos mayores para invitarlos a participar en un taller, en una conversación, en un paseo, en una sesión de ejercicio, una, una sesión de simulación de un rescate, por ejemplo, ese tipo de cosas se hacen en, en el programa, eh, no se hicieron en todo el año. Entonces, ¿qué significó eso? Un año, un año de pérdida de eh, reserva cognitiva para los adultos mayores que están en riesgo, un año de, de, de pérdida de estímulo osteomuscular para los adultos mayores, cosa que es importante, masa muscular que perdieron, que va a ser muy difícil de recuperar, uh -huh. un año entero de sedentarismo con todo lo que eso implica, desde el punto de vista de las cifras de presión arterial, desde el punto de vista de la glicemia, Entonces, sí, la verdad es que el panorama no está tan, tan bonito. Sí. Siendo bien realista, el panorama no está tan bonito. Pero bueno, es lo que hay. <ríe> tenemos que enfrentarlo, tenemos que ver cómo lo arreglamos. Poco a poco tendríamos que irnos ingeniándola, y proponiendo nuevas cosas, investigando también, para poder mejorarlo.
0: Sí, pues, sí. sin lugar a dudas, eh, con como, como mucha gente con la que hablo y que me cuenta cosas como esta, que en el fondo se ven como eh, inundados por cosas que nunca habían pasado antes, y ahí siempre sale la frase que en verdad no, no existe un manual para estas cosas, pues. no, no había un manual de, claro. de cómo sobrevivir a una pandemia, por ejemplo.
1: Eh, Claro, porque se, es, o sea, nunca ha habido eh, eh, la humanidad como está ahora, nunca ha enfrentado una pandemia. Las pandemias anteriores eh, se enfrentaron y, y quizá murió más gente y sobrevivieron los menos, menos enfermos, pero ahora hay mucha más gente más susceptible que antes. Por ende, sí, es como, o sea, desde el punto de vista eh, comunitario quizá, es, es primera vez. Es primera vez que se enfrenta una pandemia así, no solo porque el virus es distinto, sino que porque las características de la sociedad son tales, hay una, hay un cierto, una, una cierta saturación del sistema, justamente porque la población es más susceptible eh, y por ende, tal como dices tú, no había cómo, no, no hay manual, no había cómo saber qué iba a pasar esto ni, ni cómo comportarnos tampoco. mucho que se hace sobre la marcha. Y desde arriba hasta abajo, desde el ministro hasta los que estamos ahí <risa> pateando piedras en el, en, en, en el barrio. Eh, es cosa de ir día a día, semana a semana, tratando de adaptarse a lo, a lo que va sucediendo. Porque no hay manual para enfrentar una
0: pandemia. Sí, no hay manual, pero lo que sí podemos tratar de entregarte en este episodio es eh, un par de estrategias o quizás recomendaciones eh, o sugerencias eh, para llevar un mejor confinamiento y específicamente a través de, del deporte. Y creo que lo más importante eh, a considerar, especialmente si no eres una persona que, que acostumbra a hacer deporte o ejercicio, perdón, eh, es cómo lograr el hábito primero. Eh, ayer hicimos un live con el Mati en Instagram, primera vez que hago un live. Eh. <risa> Y, y surgieron varias preguntas en el fondo eh, por ejemplo con los niños cómo hacerlo con los niños para, para eh, acumular mayores más minutos de actividad física que igual es, es un problema eh, que, que también nos trae el confinamiento eh, entonces eso vamos a tratar de hacer recomendaciones o quizás eh, cómo lo hemos hecho nosotros no sé, ¿qué te gustaría aportar primero Mati?
1: Lo primero que me gustaría mencionar es algo que tú mismo dijiste eh, construirse el hábito eh, pensemos qué es lo que tenemos cómo, cómo logramos hacernos un hábito de algo yo creo que lo, yo pienso que lo primero por donde cualquier persona debe partir es por el mirarse para adentro el, el autoconocerse y decirse ya cuál es mi objetivo ¿cierto? el objetivo en términos del entrenamiento es fundamental para poder decidir la prescripción que vamos a hacer pero pero más que, no solo llegar a lo técnico, sino que, que, ¿qué es lo que quiero yo? O sea, si yo, supongamos, tengo 67 años, eh, llevo un año entero encerrado, jubilé, estoy encerrado hace un año eh, por la pandemia, ¿qué es lo que quiero lograr en mi vida? ¿Vale la pena eh, empezar a hacer ejercicio a esta edad o no? Bueno, la respuesta es sí. ¿Pero por hmm. qué? ¿Por qué quiero lograrlo? ¿Por qué quiero lograrlo? Yo creo que cada persona de, debe partir por eso, o sea, hacerse la pregunta... A dónde quiero llegar. Si tengo 67 años, como el caso que estaba mencionando, a lo mejor una buena razón de ser, de empezar a adquirir el hábito de ejercicio, es poder estar en buenas condiciones para cuando mi nieto, mis nietos me vengan a ver y yo pueda seguir a jugar con ellos una vez que pase la pandemia. ¿Cierto? Sí, pues. porque, porque, porque me voy a sentir súper mal si es que llegan mi nieto y mis nietos quieren ir a jugar con el tata, con el abuelo, y resulta que yo estoy ahí sentado porque ya, ya ni me puedo el cuerpo. Esa podría ser una motivación para una persona que, que, que está viviendo eso. Eh, a lo mejor una persona que... Ayer hablamos del fisicoculturismo. A lo mejor un, un, un niño joven, 16, 17 años, quiere empezar a hacer fisicoculturismo. Entonces, eh, con esa motivación va a empezar a hacer un entrenamiento distinto eh, y una alimentación distinta. Eh, o a lo mejor... Eh, chuta una niña que quiere ser modelo de, por Instagram y empezar a ser influencer, entonces eh, voy a empezar a hacer cambios en mi estilo de vida para poder llegar a eso. Lo primero es que las personas se miren al espejo y se digan qué es lo que quiero lograr conmigo mismo. Quiero tener más músculo, quiero poder correr más, quiero prepararme para volver a jugar a la pelota, quiero uh, hacer fisicoculturismo, lo que sea, lo que se le ocurra, pero lo primero es ir a preguntarse por qué quiero hacer esto, a dónde quiero llegar. Porque es tremendamente importante que si uno va a hacer ejercicio de cualquier tipo, sea algo que nos guste hacer. Sí. ¿Por qué motivo habrá tanta gente que se inscribe en los gimnasios y no lo ocupa? Porque a lo mejor nunca le gustó levantar pesas o ir a ocupar las máquinas. A lo mejor a esa persona le gusta jugar la pelota. Y a lo mejor esa misma plata se habría comprado chuteadores, una pelota de fútbol, o, o, o podría rendir una cancha de fútbol todas las semanas con los amigos y sería mucho más efectivo, ¿no? Habría sido mucho más, un recurso mucho más mucho mejor eh, destinado, aprovechado, sí, tal cual, entonces yo creo que el primer consejo sería ese, M más que empezar a decir, ah, mire, va a empezar a caminar media hora al día, cosa que igual deberíamos hacer todo, pero lo primero para cualquier ser humano es decir, hacerse la pregunta, solo sé que nada, sé, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Cuál es mi motivación? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo...? Quiero transformar, ¿Cómo quiero transformar mi vida? ¿Quiero transformar mi cuerpo? ¿O no me interesa transformar mi cuerpo? ¿Me interesa otras cosas? ¿Correr más rápido? ¿Saltar más alto? Eh, ¿Poderme a mi nieto en brazos? ¿Sin terminar con la espalda en la mano en la noche? Eh, sí. Hacerse esas preguntas. Yo creo que antes que cualquier otra cosa más técnica, hacerse esas preguntas. ¿Qué opinas tú, Ani? Eh,
0: sí, pues, yo concuerdo contigo. Eh, lo he dicho anteriormente aquí en el episodio y también lo dije ayer en el... Perfecto. En el live, eh, para mí, eh, algo que cambió en el fondo, aunque suene cliché, como que cambió mi vida y la forma sí, en la sí. que veo el entrenamiento, y también me hizo enamorarme en el fondo con esto de, de, del potencial que tiene eh, la prescripción del ejercicio, eh, es que en el fondo la gente tiene que ver estos objetivos desde adentro, desde dentro hacia afuera y no de lo que viene de afuera hacia su interior. Uh -huh. eh, lo dije ayer, eh, el tema del, de que los objetivos vengan del amor que uno se tiene eh, uh -huh. y, y no se trata de, de ser complaciente con, con la condición que uno tiene actualmente, sino que decir que en el fondo porque yo me estimo, quiero ser mejor uh -huh. y... Y trabajar desde ahí, eh, son, son mucho más valiosos esos objetivos de un punto de vista de, de adherencia, porque no obedecen a una motivación extrínseca, eh, que ya puede ser la opinión de tus pares, eh, de tu pareja quizás, sino que obedecen a, a, a algo que viene desde adentro y que es mucho más, más potente en todo sentido.
1: sí lo que en psicología se conoce como el locus, el locus de regulación externa, cuando mi centro eh, de mi comportamiento eh, está afuera, ¿no? En la, en la opinión que tengan otros, o, o, o en mi imagen, eh, y a lo mejor hay personas que viven con eso, y, y les funciona y les acomoda, pero aún así, para poder llegar a esa conclusión sobre ti mismo, tienes que partir preguntándote internamente, ¿Me gusta esta vida o no? Uh -huh. ¿Me satisface esta vida o no? Porque lo hablamos ayer, pues también se genera como una, un círculo vicioso, una, un loop de estímulo, eh, una retroalimentación positiva, se llama en fisiología, que una cosa estimula al, un comportamiento y ese comportamiento estimula el otro y, y sigue estimulándose. Uh -huh. Estoy viendo que mi foto mostrando la guata con caluga, sin grasa, me da más likes, entonces sigo ejercitándome para eso eh, y sigo subiendo fotos sin, sin grasa corporal para que me den más likes y me sigo ejercitando y resulta que un día, no sé, me lesioné o llegó la pandemia y empecé a engordar, entonces entré en pánico conmigo mismo porque chuta, ya no puedo subir la foto con calú y sin grasa corporal para que me den likes y, y colapso. Mm.
0: Eh,
1: y, y la persona sufre, la persona no lo pasa mal eh, por eso es importante tal como tú dices, partir del amor propio y si, si te gusta eso o, o, o si te sirve eso porque también hay personas que, que, que ganan la vida con eso cierto con, sí, trabajan de modelo o de lo que sea eh, y bien, pero, pero eso parte por hacerse la pregunta allá, ¿me satisface, me sirve esto, me acomoda esto? ¿o no? el amor
0: propio, como bien dices tú Sí, importante ahí eh, practicarlo en todo aspecto. Porque igual eh, llega un punto en que la, la motivación o, o el, el feedback que nos llega desde afuera, no, quizás un día tenemos mal día y no es suficiente para motivarnos a, a entrenar. Claro. Y ahí claro. entra lo que yo creo que, que es como lo segundo más importante, aparte de plantearse el objetivo, es, es desarrollar la, la disciplina para adherirse a este plan eh, que vamos a, a hacer en base a los objetivos que nos planteamos pero de nada nos sirve tener un plan si no lo vamos a hacer entonces Exacto. creo que, que desarrollar esa disciplina en el fondo va a hacerlo aunque no sintamos que, que queremos hacerlo eh, es importante porque muchas veces uno puede sentir como oh, no que lata no voy a salir a caminar hoy día pero uno sale igual no sé, justo te pillaste con un atardecer precioso, ¿tú? Uh -huh. o, o tuviste una bonita experiencia, no sé. Po. Entonces, como no obligarse, pero sí, eh, como generalmente que siempre es por un beneficio, y, y hacerlo igual no más.
1: Qué buena palabra ocupaste disciplina, porque estamos, pareciera ser que funcionamos, en términos del ejercicio, muy... Eh, llevados por la motivación y a veces la motivación es, es más bien eh, pasajera puede ser intensa puede estar motivado hoy día ya voy a cocinar correta pero al igual que las emociones la motivación puede desinflarse puede apagarse y si no tengo la disciplina como bien lo mencionaste tú eh, eh, el plan jamás lo voy a llevar a cabo entonces creo que también me parece importante decirlo y lo he hecho con con pacientes eh, si falta la motivación, porque a lo mejor no, no, no sentimos esas ganas de entrenar, eh, pero tenemos la disciplina para hacerlo, porque sabemos que tenemos un objetivo y tenemos un plazo que cumplir, por ejemplo, eh, si tengo el hábito de la disciplina, lo voy a lograr también. Y si pongo el énfasis en eso también, voy a evitar que la persona se desanime y abandone y no vaya a entrenar o se quede acostado todo el día es importante racionalizarlo de esa forma, eh, que, que se transforme no solo en algo, algo visceral, que hoy oh, quiero hacerlo, sí, hoy día voy a agarrar los guantes de box y me voy a, poder a a pegarle al punching bag. No, ya, hoy día me siento más o menos, pero voy a empezar a entrenar igual, porque sé que tengo que bajar tantos kilos, sé que quiero llegar a la competencia tanto, sé que quiero mejorar mi capacidad heroica, eh, independiente de que esté motivado o no. Es importante darnos cuenta en qué estado estamos, y trabajar con disciplina, no solo depender de la motivación. Sí.
0: ¿Qué otra cosa te parece importante, Mati? Recomendar a la de, gente.
1: Yo creo que un... Eh, bueno, el ejercicio para que sirva y se mantenga en el tiempo debe tener eh, progresión. Uno de los componentes del entrenamiento, la pitalización, la... Uy, ya se me olvidaron. <risa> Hace años que no lo leo. Pero uno, uno de los componentes del entrenamiento es la progresión. Debe, debe considerarse la progresión cuando uno programa un entrenamiento. Progresión es que voy aumentando ¿cierto? las cargas de forma correcta, ni muy poco ni mucho, para que el sujeto vaya mejorando. En ese sentido, si no estoy acostumbrado a hacer ejercicio de una cierta intensidad, no estoy acostumbrado a correr, no estoy acostumbrado a andar rápido en bicicleta, no estoy acostumbrado a levantar peso, debo partir haciendo algo. Algo siempre es mejor que nada, y más es mejor que, o mucho es mejor que poco, en, en ejercicio, viene a grandes rasgos. Pues una recomendación que siempre le hago a los pacientes con, con lo que partir, es que aprovechemos la tecnología que tenemos en estos tiempos, y el, el smartphone, sea iPhone, sea Android, sea el sistema operativo que sea, eh, o el reloj inteligente, el smartwatch, que ocupen el podómetro, que ocupen el contador de pasos para monitorizarse su actividad física en términos de pasos caminados al día, donde se considera cierto que un nivel de actividad física eh, bueno, bueno, suficiente para poder ir progresando, son 10.000 pasos al día. No sé qué es lo que está programado en, lo, en, lo, en los aparatos por, por default, por... por estándar sino que 10.000 es lo que está establecido lo que se sabe que da ahí para arriba es una condición física buena.
0: Esa es la recomendación. Si
1: no, esa es la recomendación. Si no logro caminar 10.000 pasos al día volvemos sobre el concepto de la progresión. Partiré caminando 1.000 al día, 2.000 al día, 5.000 al día hasta llegar a los 10.000 y de ahí para arriba y ahí seguiré. Por eso sería como el primer gran paso que una persona que nunca ha hecho ejercicio puede o sea, a, a qué atenerse a estos 10.000 pasos al día Utilizando, antiguamente había que comprarse un podómetro. podómetro sí. Hoy por hoy, los teléfonos, como tienen acelerómetro incorporado, van marcando los pasos que uno camina y uno puede ir viendo en la semana entera. ¡Uy! Sí, esta semana me moví harto. Súper
0: sí. De hecho, me acuerdo que la, primer, la primera vez que leí la, la recomendación de, de contar los pasos y los 10.000 pasos diarios fue en la guía clínica de obesidad que salió como en 2003. Ponte tú. Ya. Y ahí decía que la recomendación era, obviamente, comprarse un podómetro y, y, y contar los pasos. Po. Y yo en ese entonces ya tenía eh, la aplicación que uso, que es el Pacer, en, en el smartphone. Yeah. Y también ahora tengo el, el reloj, pero el reloj. pero sirve harto. Po.
1: Sí, po. sí po, porque es lo, es lo primero y lo más básico. Porque además a, habrás visto por ahí artículos donde está descrito que aunque yo cumpla las recomendaciones de ejercicio, los 150 minutos mínimo a la semana, intensidad moderada, eh, si mi tiempo de sedentarismo, o sea, el tiempo que estoy sin moverme, es mucho en el día, 7 horas, por ejemplo, eh, el beneficio que yo obtengo con el ejercicio intenso se me cancela, se me iguala. Sí. Entonces no es... No es que yo vaya y me mate en el gimnasio trabajando y después vuelva a la casa y esté 10 horas, exagerando, 10 horas viendo Netflix, las 5 temporadas de la serie que más me gusta. Eh, y, bueno, obviamente que es mejor que no hacer nada, es mejor que no hacer nada, pero, eh, pero se pierde. Se pierde el beneficio de... Por eso es que es tan importante verlo como algo del estilo de vida, porque que, finalmente incorpora todo el estilo de vida, toda, toda la organización de tiempo que uno tiene en el día, el poder aprovechar bien el beneficio del, del
0: ejercicio. Sí, sí, es súper, a mí me, me, me hace harto ruido eso porque, eh, por ejemplo, en, en, ahora en pandemia, en confinamiento, yo antes he entrenado una vez al día nomás, y hacía mi rutina y después tenía clases, por ejemplo, y pasaba toda la tarde sentado y después me ponía a ver o no sé, o seguir estudiando y seguía sentado. Entonces, eh, o sea, también tuve como gains, por así decirlo, pero creo que obviamente eh, pudieron haber sido mejores. Eh, y ahora adapté en el fondo que hago mi cardio en las mañanas eh, y después en la tarde tengo mi entrenamiento y obviamente, eh, no sé, cuando estoy editando ahora los audios o mientras estoy estudiando, tengo mis pausas activas y, y todo. Eh, suena fácil <ríe> decirlo, sí, como que uno sí, lo hace, por pero es difícil y es igual que sí. formarse cualquier hábito, especialmente porque sí. requiere en el fondo que dejemos de hacer algo eh, para hacer otra cosa, que Exacto. le suma en el fondo más... Eh, resistencia a la, a la formación del hábito pero ahí, ahí entra en el fondo la disciplina y tener claro el objetivo detrás de todo eh, porque al final eso nos va a mover a hacerlo igual no pues, aunque no queramos sí. exactamente
1: eh, y todo parte por por tener claro qué es lo que yo quiero lo que uno quiere. Ahora también muchas veces se habla de eh, el recurso que se tiene para poder hacer ejercicio, pero la verdad las cosas es que eh, mucho se puede lograr sobre todo al comienzo y sobre todo si no soy deportista profesional con el propio cuerpo. La, la caminata uh -huh. ya es el, el primer el primer tipo de movimiento que deberíamos incorporar y que no necesito. Sí, si yo camino dentro de la casa todo el día me voy a aburrir. Sí, pues. Pero, pero puedo hacerlo, digamos, se puede. Eh, y, y no hay ningún costo, costo monetario eh, asociado a ello. Tampoco, tampoco se requieren grandes implementos, estamos acostumbrados quizá por, por influencia visual de lo que vemos en redes sociales, en los anuncios, en la tele, en las películas, pero el, el hecho está en moverse, en moverse en sentir que el, los músculos hicieron fuerza, que, que, que transpiré un poquitito que me faltó el aire, ese, ese es un estímulo, es un estrés positivo, un estrés bueno y fisiológico, y no tengo para qué pagar la anualidad entera en el gimnasio, no tengo para qué comprarme todas las pesas de CrossFit, no tengo para qué comprarme eh, la trotadora, ni la bogadora, no, el remo.
0: El remo, el ergómetro. Sí, el, el remo ergómetro,
1: ergómetro todos son ergómetros, el sí. remo ergómetro. Eh, cuando puedo hacer mucho, digamos, gratis, y... Y lo importante es hacerlo. Uh -huh. El énfasis está en hacerlo. No en, en la máquina, no en gastar plata aquí o allá, sino que en hacerlo. Ingeniármelas
0: con lo que tengo, porque se puede. Se puede. Sí, pues. Y si le aburre salir a caminar, puede ponerse un buen par de audífonos o sin audífonos si quiere. Abrir Spotify, bubble Podcast, sintonizar, Te hace falta Escucho. fierro. Te hace Puedes falta fierro. este episodio
1: o muchos más este <risa> o los otros que vendrán
0: y los que ya hay. Sí, bo. ahí eh, también es buena, buena herramienta para favorecer la herencia eh, Agregar, por ejemplo, audiolibro podcast, como te hace falta fierro. Eh, como te hace falta fierro. A las a la rutinas, Yo lo que me gusta hacer a mí en las mañanas es leer mientras hago bici estática. Mm, Así mato dos pájaros sí. de un tiro. Pero. Claro. Multitasking. Pero a veces también es bueno. Eh, concentrarse solamente en, en la actividad que uno está haciendo, es parte de, de claro. mindfulness, y, claro. y, y también tiene otro tipo de beneficios mentales, el estar, por ejemplo, 40 minutos concentrado en cómo dan vuelta eh, los engranajes de la bici, tiene su, uh -huh. su grado de, de meditación ahí involucrado.
1: Claro que sí. Y tú mismo lo dijiste ayer cuando hicimos el en vivo en Instagram, la, eh, el beneficio desde el punto de vista de la salud mental, el concentrarse en el ejercicio que estoy haciendo, eh, y, y, y bueno, tiene, tiene sentido para estar aquí y ahora en lo que estoy haciendo y olvidarme de, no sé, lo que está pasando en, afuera en la calle, o en otros países del mundo donde está estallando la guerra, o, o las tragedias que... Bueno, que nunca faltan, que el ser humano mm. vive con tragedia y, y morirá con tragedia también. Pero claro, como bien dice tu mindfulness, estar aquí y ahora, eh, concentrarme en el ejercicio y no concentrarme en nada más y poder bajar las revoluciones, poder disminuir el estrés, descomprimir, para que se baje el cortisol, para que baje el estrés fisiológico también, para que ah, volvamos a tener una calidad de vida lo mejor posible.
0: Así es. ¿Tú practicas meditación mindfulness? No, la verdad es que no. Eh,
1: sí, practico mucho el, el hacerme preguntas.
0: Yeah. El, Como la introspección, el, ¿no?
1: La introspección. ¿Y por, qué, por, qué, ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y te hago el, el hacerse las preguntas. Eh, bien, Socrático. Me, me gusta mucho el personaje de Sócrates, eh, el, el cómo, uh, bueno, su, su método se llamaba la mayéutica, ¿cierto? El, el, el hacer preguntas para llegar al conocimiento, y cuando él dialogaba con otras personas, le hacía preguntas, les, les, las personas respondían y él le formulaba una pregunta en base a lo que le estaba respondiendo. Eh, y eso ha sido parte de mi estilo de vida. No sé si ha sido bueno o malo, porque finalmente cuestionarse tanto las cosas a veces trae sus. Mm, sus consecuencias pero, pero eh, creo que es importante hacerse preguntas eh, mm. porque así también es como uno va mejorando y es totalmente aplicable a esto que nos gusta que es la ciencia del ejercicio el, 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 el mantenerse en aprendizaje continuo o sea, si, si no me pregunto si no me cuestiono, ¿estará bien esto? ¿habrá sido así? ¿no lo habré leído mal? a ver, lo reviso, oye, pero ¿estará bien...? Bien hecho esto. A ver, pero este estudio, la metodología de este estudio es comparable con esta otra y así. Y uno puede irse en, en, en toda la bola compleja que uno se le ocurra. Pero, y todo gracias a que uno se pueda hacer preguntas. Sí. Esa es mi, Esa es mi tu forma de, es, de. Sí. Es un Muy poco buena. conflictiva. Es un poco conflictiva, pero bueno.
0: Un arma de doble filo. Sí, totalmente. Totalmente. Muy buena.
1: Sí. Tú, tú haces mindfulness.
0: Eh, uh, ahora no tanto no tanto tuve un tiempo que, que le, le puse a tu empeño eh, ahora lo hago de vez en cuando eh, cuando me acuerdo pero creo que sí lo o sea estoy hablando de meditar eh, intencionalmente si sí hago lo que incorpora en mi programa y que me gusta llamarle como la meditación forzada por así decirlo aunque no es no es un tema no es como un término muy bien planteado pero eh, hago harta pesa rusa y me planifico siempre 10 minutos, por ejemplo, de péndulo ruso y siempre concentrado en la respiración y la calidad del movimiento. Y son 10 minutos eh, en formato EMOM, que viene de CrossFit. Entonces, <risa> mantener ese volumen de entrenamiento y siempre concentrado en la respiración y en cómo me estoy moviendo, para mí es como una forma de, de meditar. Entonces le, le puse meditación... Perfecto obligado meditación forzada obligada <risa> eh, y es, ha, ha resultado esto ha es completamente resultado. anecdótico pero ha resultado terapéutico fíjate bien qué bueno sí.
1: y ahí surge esto que hemos, hemos conversado antes de, de la individualización de que cada persona es distinta y cada persona a veces busca sus formas de, de responderse a sus preguntas y y muchas veces va totalmente en contra de lo que uno sabe, lo que uno estudia, lo que uno aprende. Y, y, y ahí es cuando el profesional falla, cuando intenta forzar un modelo, forzar un tratamiento como él o ella lo conoce, cuando en verdad la persona funciona de otra forma. Y el desafío está para uno, el profesional, saber adaptar eso que yo sé a esa persona. Claro. Eh, es súper relevante... Súper relevante si hay gente que esté estudiando alguna carrera de la salud en esto. Me imagino que otras carreras de otras áreas igual será algo similar, pero, pero puedo dar fe de que en, en salud tenemos que aprender sí o sí, y si no, nos va a ir mal, a individualizar las cosas que hacemos. La nutrición, la psicoterapia, el tratamiento farmacológico, quirúrgico, el ejercicio también. Todo, 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 todo lo que uno haga debe ser individualizable. Si no... Mm, ¿Mensaje para los futuros colegas?
0: Sí, sí. O sea, yo creo que todo, todo o la gran mayoría de, de los, las problemáticas más frecuentes que tenemos hoy día tienen obviamente estas guías clínicas que nos entregan como un esqueleto de, de la conducta a seguir, pero eh, todo es caso a caso. O sea, eso es como una guía en el fondo, pues viene el nombre. Pero, Exacto. Um, pero hay que verlo cada, caso a caso, porque cada, cada paciente trae su, su mochila, como dice sí, un profe. mochila.
1: De ahí la importancia de ser críticos. Repetimos algo que hemos conversado estos días, ¿cierto? Mm. Eh, es el principio y el final de estas conversaciones es el ser crítico.
0: Sí. Eh, otra cosita que me gustaría recomendar es eh, el respetar el descanso quizás allá ah, sí. eh, a veces cuando uno parte pega en el eh, tratar de irse con todo al tiro y no descansar <risa> eh, o quizás por ejemplo tener buen descanso entre entre días, pero entre sí. ejercicio o durante el ejercicio eh, no darse el descanso que el cuerpo en el fondo va, va pidiendo sí. eh, hay muchas metodologías y escuelas que en el fondo dicen que no, hay que darle y, y terminar tirado en el piso. Pero en el contexto en que estamos hoy en día, y como lo dije, que a veces eh, un exceso de, de intensidad en el ejercicio o de duración podría incluso impactar negativamente en nuestra inmunidad, hay que tener ojo ahí y no excederse porque también, también después a largo plazo o a mediano plazo, en verdad, podría igual impactarnos en la adherencia que, que tener a tener al programa que decíamos seguir, porque puede resultarse demasiado incómodo y definitivamente dejar de gustarte y lo va a dejar tirado.
1: Claro. Es lo que le llama el entrenamiento invisible, todo lo que no es entrenamiento físico, donde está en las horas de sueño, cierto el, la, el, el, el ocio, el tiempo de ocio el, el, el reposo mismo, el descanso para poder obtener la adaptación que, que buscamos y la nutrición que es un tema que yo sé que te gusta bastante
0: sí trato de no, no practicar tanto intrusismo hasta que ya tenga mi, mi especialidad pero... <risa> Oye, Pero, pero ya no, sí. calladito estudio harto del tema.
1: ¿Pero ¿por qué, <risas> por, qué, por qué intrusismo si el conocimiento se supone que es justamente para adquirirlo?
0: Sí, po, pero de ahí a dar recomendaciones y, y ahí pasa a ser como intrusismo.
1: Pero mira, sinceramente desde la experiencia que he tenido, tú puedes no ser especialista en algo, no tener el cartón de especialista en algo, pero si lo estudiaste, lo has visto, lo has observado, lo has llevado a cabo y lo has... Lo has vigilado y has tenido buen resultado sí. incluso mejor que algunos subespecialistas lamentablemente el, lamentablemente y entiéndase bien, lamentablemente el cartón no te garantiza que seas el mejor en esa área eh, te va a pasar te va a pasar cuando, cuando te titules y trabajes de médico general que algunos colegas subespecialistas hay cosas que van a estar mal van a estar equivocados no una generalización por ningún motivo, pero pero quiero llegar con eso a que, a que no pienses que ser intrusivo, si está bien, el, el conocimiento está para adquirirlo. Y, y tener el cartón de especialista no, no, no te garantiza que te las sepas todas. Eso, ah, eso no, es una de cosa... De todas que,
0: maneras...
1: Para nada, para nada. Es una cosa que, que también hay que, pienso, y ojalá cuando llegue a ser docente en la carrera de medicina, sea la universidad que sea, pero ojalá en la que yo estoy trabajando actualmente, porque me gusta mucho, <risas> eh, es algo que, que, que hay que fomentarlo, hay que fomentar el, el pensamiento crítico, que tú mismo dijiste, y en ese pensamiento crítico está la autocrítica, dentro de está el ser autocrítico, y darte cuenta que a veces no sabes lo que deberías haber sabido, pero no importa, tienes que aprenderlo. Y si sabes algo que a lo mejor pareciera que no, no debías saberlo, porque no eres especialista en algo... Está bien, está bien. Nadie te dice que sea mal aprender de esas cosas.
0: Buena. No debiese ser. No debiese ser así. <ríe> claro. claro. Eh, no sé, ¿algo más que quieras conversar, Mati? Uy. Eh, de, del tema, del tema. Porque para que dejemos material para pa el siguiente episodio, obviamente. Ah
1: del tema. A ver, eh, no, no, no hemos hablado, quizá por tiempo, vale la pena dejar el gancho hecho, el, el concepto de ejercicio supervisado. Eh, muchas veces uno puede hacer ejercicio por sí solo, no tiene para qué tener un entrenador al lado o un kinesiólogo que esté supervisando la, la ejecución del entrenamiento, pero en algunas circunstancias sí, sí es necesario que el ejercicio sea supervisado, se ha llevado a cabo por un equipo, eh, que cuente con médico en caso de cualquier complicación, ¿no? que cuente con los medios para poder hacer la, la vigilancia estricta de los signos vitales, eventualmente una hospitalización de ese paciente, etc. Eh, y que probablemente va a, dar, va a ser tema cuando ya se desarrolle un poco más lo que es la rehabilitación post-COVID. Que los fonodiólogos pareciera que lo, lo llevan más bien a cabo porque es mucho más frecuente la, la consecuencia a nivel vocal, post-intubación, sí. ¿cierto? Pero también en la medida que vayamos observando, se vayan observando, se vaya acumulando la evidencia de las secuelas a nivel pulmonar, cuál va a ser la rehabilitación pulmonar que, que sigan las personas post-COVID, ¿cierto? Una vez que se establezca cuál es efectivamente el, el tipo de lesión que se genera, porque han hablado de bronquiectasia, ¿cierto? Eh, lo, es lo que yo más he escuchado pero cuando se sistematice ya ese conocimiento de cuáles son las secuelas que deja el coronavirus, tendrá que aparecer también el protocolo de, los protocolos de rehabilitación pulmonar para coronavirus. Y ahí, algunos pacientes eh, podrán hacer ejercicio en casa, supervisado por la familia solamente, otros tendrán que pasar a, a supervisión por kinesiólogo especializado en terapia respiratoria, o entrenador físico especializado en respiratorio, supervisión de médico, rehabilitador, etcétera. Fíjate que eso ya como que deja para otro capítulo y sería interesante y dejamos el gancho hecho para la audiencia,
0: <risa>
1: que estén atentos a ¿Te hace falta, fierro?
0: Sí, eh, también dejar el gancho hecho porque con Mati hemos estado conversando la posibilidad de expandir un poco el, el alcance dentro de la temática médica que, que se podría manejar en este podcast y sí. crear una una línea paralela a Te hace falta, Fierro, pero donde para nuestra audiencia hay comunidad medus o comunidad médica, si es que hay. Eh, también tratar sí. otros temas de otras especialidades con otro invitado y, y del punto sí. de vista de un profesional médico y de un futuro interno, que todavía no, no entró internado, pero, pero sería bueno. bueno a ser, tengo a ahí, un tengo ahí bueno. pensado el nombre, eh, Un café con el interno. Un café con el interno. Es sí. la situación típica. situación típica del internado.
1: Qué <risa> buen título, qué lindo. Qué recuerdo. <risa> <risa> qué recuerdo de cuando uno era interno. Son años, son años especiales, son años súper intensos, son entretenidos. Son entretenidos. Uno lo pasa bien, también lo pasa mal. Pero, pero se queda, uno se queda, yo hablo con mi, mi experiencia, uno se queda con lo bueno. Totalmente.
0: <risa>
1: Bacán. Sí, 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 sí. Sí, se, se te vienen cosas entretenidas. Se te vienen cosas muy entretenidas.
0: Se viene, se viene. Sí, totalmente. Oye, Mati, ya viendo la hora, creo que vamos a sí. dejar hasta aquí por hoy. Eh, sí, quedan sí. muchos temas en el tintero. Muchos. Eh, Quizás no solo de, de, de deporte y COVID. Eh, uh -huh. Otros temas relacionados al entrenamiento, eh, al estilo de vida. Eh, un tema que igual me gustaría tocar y, y aprovechando que, que están metidos en la docencia es eh, técnicas de aprendizaje basado en la evidencia, que es un tema que también me gusta harto. Uh -huh. eh, así que lo dejamos todo ahí. Ustedes, los que nos escuchan, nos pueden decir algún tema o algunas preguntas que le quieran hacer al Mati, eh, vamos a tratar de hacer más lives también por Instagram. Sí, eso. Y, y conversar con, con la gente, pues a, ver, a ver qué, qué sale. Fue entretenido la, la experiencia ayer. Y sí, nada, sí, sí, dejarle sí. ahí la, la instancia al Mati para que dé su conclusión, si es que quiere, eh, y un mensaje de despedida para ustedes.
1: Mensaje de despedida, a ver, bueno, eh, un elemento que se nos repitió harto en la conversación es el ser crítico, eh, es una destreza que no, no se ha trabajado mucho históricamente, pero que las nuevas generaciones universitarias, y hablo también por la experiencia que tengo yo como docente en el tema, eh, las casas de estudio lo están trabajando cada vez más porque es necesario, es necesario que seamos críticos, porque ser crítico implica replantearse las cosas, poder crear nuevo conocimiento, poder darnos cuenta de estaré bien yo, seré yo el señor o no, poder darte cuenta que hay un punto de vista distinto al tuyo que puede ser súper complementario al tuyo, puede ser mejor que el tuyo, puede ser peor que el tuyo pero que finalmente no es el tuyo y, y tener conciencia de eso, eh, tener conciencia de lo que son las fuentes de información, de ir a buscar la información, de ir a chequear los hechos yo creo que eso, eso es un elemento que, que, que es un, un take-home message, como dicen en inglés, un mensaje para llevarse para la casa. Y lo otro importante, en términos del ejercicio mismo, eh, el plantearse el objetivo que cada persona tiene, eso es lo central y lo primero, y que muchas veces no es lo primero que se hace, ¿cierto? Muchas veces la persona se pone a entrenar, eh, se tira con todo, se mete al gimnasio y se pone a hacer ejercicio sin, sin tener claridad de a, a, cómo, a qué quiero llegar, para poder decir cómo quiero lograrlo, que es claro. fundamental para poder establecer todo lo que sea hacer el que la persona se conozca a sí misma y sepa qué es lo que quiere lograr. Creo que esos son como los dos puntos clave con los cuales cerraría el programa. La importancia del pensamiento crítico y la importancia de el autoconocimiento y el planteamiento del objetivo personal de cada uno.
0: Muy bien, muchas gracias. Recordamos muchas que gracias estuvimos hoy con el doctor Matías Noa. Matías Noa, eh, no más. <risa> gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de Te Hace Falta Fierro. No se olviden de seguir al Mati en sus redes sociales. Eh, seguirme a mí y a Te Hace Falta Fierro. Recuerda que hace falta cierro en Spotify y Apple Podcast. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Cuídense, ¿Ah? lávense las manos, usen mascarilla, guarden la distancia social y pórtense bien. <ríe> Hagan ejercicio. Muchas gracias, que estén bien
1: y adiós. Muchas gracias y chao, chao. Chao.